0: У микрофона Владимир Варсобин у нас
1: особый гость Анатолий Александрович Вассерман, которого представлять, ну как-то даже странно, с недавних пор депутат Госдумы, ну а так интеллектуал, э- человек-энциклопедия, каждый может, в общем-то, добавить к этому пить что-то свое, в общем, человек известный и его суждения тоже интересны. Я помню нашу встречу, вы, конечно, не помните, это было очень давно, когда вы давали то ли э, такую пресс-конференцию, то ли такую, которая превратилась в лекцию. Вы говорили тогда об Украине. Ну, и правильно, вы сами десит. У
2: кого что были? Да, да вы говорили, это говорит? было очень
1: давно. И вы вот тогда, я до сих пор-то помню, потому что вы сказали интересную мысль, что Россия не может без Украины, кроме всего прочего, по... Одной экономической причине. Потому что в Украине живут очень много потребителей, граждан, которые потребляют продукты, товары. И без этого количества населения, если ее оторвать от России, экономика России будет просто автоматически неэффективной и неспособной Ну, к развитию.
2: Примерно так. Есть исследование, проведенное группой западноевропейских экономистов в конце 1970-х годов, о том, что э, если население рынка, на который выпускается новая разработка, меньше некоего порога, то э, эта разработка заведомо не окупится. Ну, К сожалению, я знаком только с самим фактом исследования, но не знаком с его текстом, поэтому мне пришлось воссоздать его логику самостоятельно. Ну и получается, что если вот тогда в момент публикации в западноевропейских условиях порог составлял примерно 300 миллионов человек, то в нынешних постсоветских условиях примерно 200 миллионов. Ну вот, с Украиной эти 200 миллионов набирались бы, правда, оговорюсь, с Украиной мирного времени, когда там, ну, правда, в мирное время население тоже упало с 52 до 40 миллионов человек. Ну а сейчас на Украине э, в конце... 21 года жили, если судить по косвенным показателям, вроде, скажем, потребления хлеба, от 20 до 25 миллионов. Но с учетом всего Евразийского экономического союза, действительно, подключение Украины обеспечило бы окупаемость новых разработчиков.
1: Анатолий Александрович, видите, я все старательно ищу логику в происходящих событиях. Вот я вспомнил именно, я все пытаюсь объяснить.
2: А это не экономическое. Это не
1: экономическое. Что это, по-вашему?
2: Рассказываю. Главная проблема Украины – то, что она русская. То, что украинский язык за полтора века интенсивных разработок так и не удалось вывести из спектра диалектов русского языка. То, что даже если не обращать на это внимание, то вот по данным социологической службы ГЭЛОП за 2008 год доля русских по родному языку В Российской Федерации и на Украине одна и та же, пять человек из шести. Вы сейчас объясняете этот кошмар, который происходит, да, я понимаю? Да. А дальше действует вот какая логика. Если большинство граждан Украины русские, то любой профессиональный украинец, то есть тот, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины, от остальной России действуют против интересов громадного большинства своих сограждан. Естественно, согражданам это не нравится. И в конце концов, стремясь быть независимыми политиками независимой Украины, эти деятели довели дело внутри страны уже до прямого террора, начиная с конца 2013 года, когда начались события, вошедшие в историю, как Майдан, по названию э, площади независимости в Киеве. Майдан это тюркская площадь. Да. Э, ну и оправдать такой массовый террор против большинства своих граждан можно только ссылками на внешнюю агрессию. Украина 8 лет терроризировала Донбасс, отказавшийся участвовать в этих играх на тему старинной польской фальшивки «Украина, не Россия». И в конце концов довела внутреннюю разруху до того, что Попыталась разрубить этот Гордиев узел военным путем.
1: То есть, получается, это Украина начала военные действия, а не Россия?
2: Украина вообще-то начала военные действия восемь лет назад. Ну, строго говоря, чуть меньше 8 лет, где-то в конце апреля 2014 года. И э, сейчас она готовила очередное наступление... Причем, судя по уже захваченным документам, это наступление имело своей целью не только Народные республики Донбасса, но рассматривалась и возможность удара непосредственно по территории Российской Федерации. То ли для обхода этих самых республик и отсечения их от третьей, области Донбасса, Ростовской. То ли предполагалось э, дойти заодно не только до Ростова, но и до Белгорода. Ну, пока еще перехвачено слишком мало документов, чтобы можно было однозначно об этом судить. А главное, э, Украина где-то то ли с 15 то ли с 16 февраля, точно не помню, резко нарастила масштаб террористических ударов по Донбассу.
1: И... Ну, они обменивались ударами, я Нет. Вам... Ну,
2: Обмен ударами, во-первых, но я просто на Донбассе, примерно, я знаю, примерно, знаю что они
1: обстреливали друг друга периодичностью ну, а в один во-вторых,
2: интенсивность обстрелов разная. С украинской стороны стреляют в основном по жилым районам и объектам жизнеобеспечения гражданского населения. Причем это фиксируется на протяжении всех восьми лет. Со стороны народных республик идет по возможности контрбатарейная борьба. Говорю по возможности, поскольку украинские террористы стараются прикрываться живым щитом на протяжении всех этих восемь. лет. Александрович, ну,
1: Александрович, если короче, получается, что произошел превентивный удар для предупреждения о нападении украинской стороны. Вы цитируете документы, говорите, что перехвачены документы. Вообще, даже если не говорить конкретно об операции, вот сейчас, в этом информационной войне, можно вообще говорить что-то определенное, ссылаясь на какие-то документы, которые получены одной из воюющих
2: сторон? Смотря какой стороной. Дело в том, что... Я уже достаточно долго слежу в силу своих обязанностей публициста за самыми разнообразными высказываниями самых разнообразных российских структур. И убедился, что все высказывания, идущие из официальных источников, потом находят... Те или иные независимые подтверждения.
1: Если разбублина вся инфраструктура в первые же дни, как нам докладывали, откуда взлетают самолеты?
2: Ну, во-первых, удары наносились по военным аэродромам, но есть еще и изрядная гражданская сеть, которую до недавнего времени старались не трогать. Во-вторых, при каждом военном аэродроме Действует так называемый батальон аэродромного обслуживания. В задачи этого батальона входит, помимо всего прочего, ремонт ремонт всего разрушенного. К сожалению или к счастью, но с самолетами и с аэродромами примерно та же картина. Но поскольку украинцы в бою упорны ничуть не меньше, чем остальные русские, нет ничего удивительного в том, что аэродромы они чинят.
1: Мы продолжим эту беседу и затронем, кстати говоря, вашу любимую Одессу. Напомню, что на студии Анатолий Васерман и Владимир Варсобин. Услышимся через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофону Владимир Варсобин, Анатолий Александрович Васерман у нас в студии, интеллектуал, депутат Госдумы, И просто одессит. И как к Одесситу я хочу, хочу как к Одесситу, задать вам вопрос. У меня есть знакомый в Одессе, с которым я сейчас общаюсь осторожно, потому что там все очень сложно. Баррикада на улицах, патрули и вообще списываться с российским журналистом, видимо, не очень безопасно. Но при этом вот эта ваша фраза в конце нашей предыдущей части, что русские-то, они тоже русские, тоже воюют хорошо. Мне сказал мой приятель, абсолютный ватник, кстати говоря, одесский, еще на второй день войны. То есть, когда колонны российских танков прекрасно и быстро маршировали по Украине, казалось, вот-вот наступит победа, сказал мне, подожди. Нельзя не учитывать то, что здесь много русских, а русские, как известно, не сдаются. И это может затянуть эту историю. Вопрос. Почему они не сдаются, когда к ним идут не немцы, не американцы, а свои же, по вашей философии, русские?
0: Ну,
2: прежде всего, потому что значительная их часть... Задурено. Настолько, причем задурено не за 8 лет, а за 30 с небольшим, что не считают себя русскими. Они говорят по-русски, они лучше знают Пушкина, чем Шевченко, они русские по всему, что вообще поддается рассмотрению, но они себя не считают русскими. А А может, они считают себя русскими гражданами Украины? Многие из них считают себя, как положено говорить в украинской пропаганде, украинцами, забывшими родной язык. Вот, Поэтому, кстати, сейчас Украина старается перекрывать практически все информационные каналы, именно чтобы не дать развеять эту иллюзию. Ну, то есть, там есть много мотивов, но один из них вот этот.
1: Ну, кстати говоря, у нас с каналами так тяжеленько, по большому счету. У нас позакрывалось тоже много. Вот именно Это, мне кажется, идет самая обыкновенная военная пропаганда из-то и с другой стороны, и там все средства хороши. Ну, мне сейчас немножко не об этом. Все-таки Одесса. Как вы думаете, вы сказали, что весь этот конфликт из-за того, что она слишком русская, Украина. Сколько сейчас, по-вашему, симпатизирующих России, Москве, украинцев или граждан Украины сейчас находятся на территории спецоперации?
2: Не знаю. Более того, это меня совершенно не интересует, поскольку благодаря собственному опыту участия в нескольких десятках э, рекламных кампаний рекламировались самые разные вещи от э, парочки банков и до нескольких десятков политиков. Я знаю, насколько легко менять общественное мнение.
1: А каким образом? Какой у вас...
2: Пропагандой. Той самой пропагандой, которую у нас почему-то принято воспринимать как нечто строго отрицательное, хотя дословно это слово означает всего лишь  — — То, что должно быть распространено.
1: — Я понимаю пропаганду э, в мирное время, ну, когда э, территория, вот как Крыму, как, а там вообще не нужно было, мне кажется, никакой пропаганды, э, просто спокойно переходит другой, к другой стороне. Но я не очень понимаю пропаганду, как ее вести в этих условиях, когда столько жертв, и той с другой стороны. Она должна быть какой в этом случае? — Вот как одессит, вы же созваниваетесь со своими одесскими наверняка? Нет, Нет, уже
2: довольно давно не созванивался. В последний разговор, точнее даже не разговор, обмен сообщениями по мессенджеру был, когда один из моих родных и близких, не буду уточнять, кто именно, пожаловался, что ночует в бомбоубежище, Я рекомендовал ему так не поступать, поскольку наши Одессу бомбить не будут. Ну, он послушался моего совета. Вот, Но после этого я с ними не общаюсь, именно потому что боюсь кого-нибудь подставить. Ну, и они не проявляют активности, не выходят. На связь. Как вести агитацию? Ну, скажем так, сейчас, конечно, чтобы добраться до сайтов или каналов Российской Федерации, там приходится изрядно изощряться, ну, VPN в помощь. К сожалению или к счастью, основной этап пропаганды начнется после ликвидации террористической группировки Украины.
1: А подождите, э, террористические группировки в, на Донбассе или, или во всей Украине? Как вы думаете, до какой степени должна, до какой границы должны дойти спецоперации?
2: Ну, как я уже говорил, вследствие... И, Идея «Украина не Россия», Украина, придерживающаяся этой идеи, опасна для себя и для окружающих. Следовательно, ликвидация террористической группировки Украина должна быть полной, а земли, освобожденные от террористов, должны постепенно реинтегрироваться в Россию.
1: А вас не волнует, что таким образом погибнет много людей, которых даже с большим желанием нельзя отнести ни к террористам, ни кому, а это мирные жители. Вот Киев, вот гигантский Киев, вот войска, российской,
2: войска Российской Федерации получили небывалую в истории боевую задачу избежать потерь с обеих сторон линии фронта, и, по крайней мере, по отношению к мирным жителям, эту задачу решают вполне успешно.
1: У вас такие данные?
2: Практически все потери мирных жителей, причины которых удалось установить, это потери от действий вооруженных формирований подконтрольных Киеву.
1: А, то есть, получается, украинцы обстреливают собственные города, взрывают здания, и российские войска к этому не причастны?
2: Да, а что вас в этом удивляет? Я решил уточнить вопрос. Украинское руководство прекрасно понимает, что сопротивляться вооруженным силам Российской Федерации не может ввиду их качественного превосходства, и единственный для него шанс, это если коллективный Запад надавит на Российскую Федерацию так, что она прекратит боевые действия, а как добиться, чтобы коллективный Запад давил, показать ему Достаточно кошмарную картину. То
1: есть, Мариуполь уничтожили сами его, скажем так, те, кто там укрепились, да?
2: Ну, по крайней мере, драматический театр в Мариуполе взорвал батальон Азов, или он сейчас уже полк, не помню. Они разместили там свой штаб, нагнали туда несколько сот мирных жителей в качестве живого счета, а потом этот самый театр взорвали, предварительно, естественно, выведя оттуда свой счет. Анатолий штаб.
1: Александрович, у меня есть подозрение, что вы берете информацию из официальных сообщений да, о
2: наших военных структур. Да, по очень простой причине, потому что до сих пор все сообщения из этого источника впоследствии подтверждались.
1: Эти слова стоит запомнить хорошо главное что они произнесены напоминаю что у нас в студии анатолий александрович сырман который представляет так странно депутат госдумы и знаток всей руси мы прервемся на пару минут оставайтесь с нами продолжение следует
0: радио комсомольская правда никаких фейков только правда. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон микрофона Владимир Варсобин. У нас гость Вассермана, Анатолий Александрович, депутат Госдумы. Говорим, конечно, про Украину, о чем же еще. Но давайте все-таки отличимся от этой несчастной страны и обратимся к нам. Мы, конечно, менее несчастны, но нам тоже тяжело, потому что идут санкции. И сейчас лучшие умы... Экономические умы ломают голову, как из этой экзотической, совершенно непредсказуемой ситуации, такой аналогии, по-моему, в мире не было, что такая гигантская страну пытались заблокировать и заблокадить. Как из этой ситуации выбираться? У вас есть какой-то свой рецепт?
2: Нет своего рецепта, нет. Слава богу, и без меня уже достаточно... У нас у много все, все, у нас, или,
1: или, или вирусологи, или экономисты, сейчас экономисты вот пошли, у них
2: очень много... Ну, Каждый могу стричный... сказать, что экономист я уже с достаточно солидным стажем. Так. Первые мои статьи на экономические темы опубликованы почти три десятилетия назад. Вот. Но что касается э, преодоления западных рестрикций, то есть ограничений, то рецепты на сей счет предложили. И без меня я только могу сказать, какие из этих рецептов я считаю наиболее верными. А именно, пункт первый ⁇ это разворот на восток и покупки, и в частности покупки товаров китайского и индийского производства напрямую в Китае и Индии, а не через западноевропейских и североамериканских посредников, лепящих на эти товары свои этикетки. Во-вторых, применение так называемых окрашенных денег, то есть недопущение попадания каких-нибудь инвестиций или инвестиционных кредитов не по назначению. Кстати, это можно сделать довольно просто. Если про, вы... про коррупцию
1: сейчас говорите, в общем-то, да?
2: Нет, не про коррупцию. Я говорю про то, что очень многие бизнесы, добивавшиеся в разное время льготных кредитов, Прокручивали эти кредиты через валютную биржу. Ну, понятно, с благими намерениями, чтобы иметь возможность вложить в свое дело больше. Но при этом они ухудшали общую обстановку в стране. Так вот, бороться с этим довольно просто. Грубо говоря, если вы вписываете в инвестиционный или кредитный договор, конкретные цели, на которые выделяются деньги, то любое употребление этих денег не по назначению должно квалифицироваться по меньшей мере как мошенничество, как нарушение условий договора. Ну, сейчас есть и другие способы, скажем, безналичные деньги могут быть маркированы таким образом, что любая их утечка будет немедленно автоматически обнаружена. Но в любом случае целевые кредиты на развитие производства при такой вот системе наказания за нецелевое использование можно давать и на различных льготных условиях, и конкретно прописывать, каковы необходимые результаты. И таким способом можно развить, ну вот, пожалуй, самое сложное направление импортозамещения. Это полупроводниковые схемы сверхбольшой степени интеграции. Тут мы можем выйти на мировой уровень где-то года примерно за три. Ну, а если учесть, что примерно 90% реальных наших потребностей покрываются микросхемами той степени интеграции, которую мы производим уже давным-давно, то... В чисто количественном отношении мы можем заместить весь импорт на этом направлении года за два.
1: Кстати, вы когда я вам задал вопрос по поводу рецептов по спасению нашей экономики, вы сразу обратите... Это вообще как черта нашей Государственной Думы, надо заметить. Это вот это желание все отрегулировать, желательно ужесточить и, может быть, кое-что и запретить. Ну, такой вот шлейф остается от Госдумы в народном представлении, чего уж там. А вот президент, на самом деле, вроде бы с, с премьер-министром, говорят немножко о другом. Наоборот, раскрепостить экономику. Они говорят, тут вот, не нужны вот эти проверки, вот эти уголовные дела. А я
2: же о проверках я, и я... уголовных Да-да-да, делах. конечно,
1: это я не о вас сейчас говорю. Я говорю, что нужно, вообще говоря, сделать не То есть, вот человек, вот хочет он что-то делать, чтобы не, не пришел к нему ни проверяющий, ни прокурор, да никто вообще. Пусть человек делает свое маленькое ну, среднее во-первых...
2: дело. Без проверяющих не обойтись, вспомните зимнюю вишню, вспомните. А там как раз было очень много проверяющих.
1: Лошадь. Они все деньги берут, просто эти проверяющие. Вот. же все вот. своем.
2: А, а нужны проверяющие, а не берущие. Но дело не только в этом. Я говорил о совершенно другом. Я говорил о том, на каких условиях государство может помогать бизнесу как может государство вложить вложить деньги в развитие того или иного бизнеса.
1: Под пистолетом. Вот если копейка уйдет на что-то другое, то ты мошенник. Но никто не захочет брать на таких условиях эти деньги. Потому что наши проверяющие, это же...
2: На таких условиях захотят брать деньги очень многие, поскольку это же сопровождается и льготными условиями кредитования. Ну, сейчас это очень важно,
1: конечно. Сейчас денег нет.
2: Ну, деньги на самом деле у бизнеса есть, но вопрос только в скорости э, развития бизнеса. Э, Та доля средств, которую бизнес может выкладывать на свое развитие, обеспечивает лишь сравнительно медленную скорость этого самого развития.
1: А как вы представляете наше общество? Легко ли оно перейдет из одного мира потребления? Когда приходишь в магазин, там представлен весь мир, все марки, и ты выбираешь и все это. А переходим в мир, где будет практически все... Ну, отечественные, наверное, что хорошо для производителя. Но при этом вот сейчас уже женщины стонут по поводу разных там гигиенических значит, товаров. Там мужики стонут, что пропадает то-то-то. Это масло, Моторное масло подорожало в два раза буквально за неделю. Запчасти и прочее. А, мы, конечно, помним, мы с вами, Советский Союз, и там нас ничем не удивишь. А вот как молодое поколение сможет с этим, с этим э, смириться?
2: Помнится мне Сократ Сафронискович Алопеке, от которого не сохранилось ни одной письменной строчки, но сохранилось множество воспоминаний его учеников. Так вот, этот самый... Сократ Сафронискович Алапеке однажды, гуляя с учениками и по обыкновению беседуя с ними на разные э, серьезные темы, вышел на э, Агора, ну Агора это вообще по-гречески площади, но в данном случае э, имеется в виду обычно главная Городская площадь, служащая э, рынком. Так вот, вышли они на Афинскую агору и по ходу прогулки Сократ воскликнул, «Хвала богам, создавшим столько ненужных мне вещей». Угу. Так вот, что касается ненужных вещей, Э- смею заверить, что сокращение ассортимента на любом направлении в десятеро никоим образом не отразится на реальных потребностях людей на этом направлении. От того, что, скажем, одна и та же ацетилсалициловая лициловая кислота, продается под десятком торговых марок, просто потому что э, первый разработчик этого лекарства, фирма э, Bayer, запатентовала название аспирин и тем самым вынудила каждого нового разработчика придумывать свое название. Так вот, от этого аспирин не становится разным. Антексер. От того, что есть... Два десятка названий смазочных масел для моторов, различающихся, ну так, примерно одним компонентом из сотни, э, мотор от смены масла хуже работать не станет. И так далее, и так
1: далее. Вашими густами. Напомню, что на студии Анатолий Вассерман и Владимир Варсобин. Услышимся через пару минут.
0: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон микрофона Владимир Варсобин. У нас гость Вассермана, Анатолий Александрович, депутат Госдумы. Говорим, конечно, про Украину. Смотрите, сейчас идет у нас в глубине наших э, властных структур ведется спор подковерный. Я тут понимаю, что есть две партии. Одна партия говорит, что нужно вообще уже прекратить все переговоры. Это заявлял и Кадыров что не нужны никакие переговоры, надо идти до конца. Вторая партия, в которой пока нет ни одного спикера, но я э, знаю, что есть такой, такие разговоры, что, по крайней мере, Мединский вот выступил в Самбуле по поводу возможных э, общих точек с украинцами, что, вообще-то говоря, ситуация такая, что вообще надо уже приходить к миру. И надо договариваться. Не идти до конца, не до западных границ с Польшей, а надо договариваться вот на этом этапе. Есть ли такие споры сейчас в Государственной Думе, в федеральных ведомствах или у вас в голове?
2: Ну, публично таких споров, естественно, нету. Переговоры Мединский ведет именно для того, чтобы наглядно продемонстрировать недоговороспособность террористической группировки Украина. Вообще переговоры с террористами всегда ведутся, э, по сути, для того, чтобы дать время на подготовку антитеррористических сил. Кстати, то, что сказал Мединский, действительно истолковали, мягко говоря, не вполне верно. Он действительно сказал, что вот по двум из пунктов наших требований Украина уже уступила. По другим пунктам еще не уступила, но так переговоры продолжатся. А заодно, поскольку украинская делегация сбежала от журналистов, он огласил требования украинской делегации, но по ошибке указал, что это украинские требования не перед началом. Их перечисления, как обычно в таких случаях делают, а после, поэтому многие сочли, что Российская Федерация уже приняла эти требования.
1: Не только там и Кадыров завелся сразу, ну, Это... да, а, Александрович... но
2: в любом случае понятно, что Кадыров прав, что дожимать надо. И собственно я еще 25 января с трибуны Государственной Думы говорил по сути о том же, что пока Украина независима, она опасна. Для себя и окружающих. А если
1: для этого придется вести мобилизацию? Все-таки двухтысячные группировки для полного, значит, как это назвать, слова надо лишь подбирать, полной принуждения к миру Украины, она маловато. Для того, чтобы там же даже, по-моему, численность украинских войск побольше будет теперь.
2: Да, численность, общая численность вооруженных формирований подконтрольных Киеву. Около 600 тысяч человек была до начала этой операции. Сейчас она уменьшена уже, по крайней мере, на 100 тысяч. Это не только те, кто напрямую выведен из строя, а те, кто заблокирован и не имеет реальной возможности участвовать в боевых действиях. Собственно, если учесть группировку окруженную, В Донецкой Народной Республике, так там уже э, хорошо за 100 тысяч, а если учесть тех, кто заблокирован на севере Украины благодаря тому, что российские войска заняли просто несколько ключевых точек, обеспечивающих транспортную связность, так, пожалуй, уже почти половина вооруженных сил Украины исключена из боевых действий. Нам же не надо их уничтожать Такие же русские, только сильно уж задуренные. Нам надо, чтобы они не имели возможности участвовать в боевых. Нам
1: достаточно без мобилизации вот этой группировки для выполнения этой общей задачи? В общем, да.
2: Особенно учитывая техническое превосходство. Кстати, учтите, что мы демонстрируем техническое превосходство не только над Украиной. Например, практически все. Системы наблюдения, э, воздушные и спутниковые стран НАТО сейчас передают результаты своих наблюдений Украине. И даже в этих условиях нам удается большую часть маневров проводить скрытый.
1: Анатолий Александрович. Это просто здорово. Вы наверняка и эту информацию про то, что наше вооружение показало себя с прекрасной стороны в Украине, вы, наверное, подчеркнули опять-таки из государственных
2: источников информации. Я правильно понимаю? Ну, я почерпнул эту информацию прежде всего из западных источников, описывавших наши боевые действия в Сирии. Подождите, мы сейчас говорим об Украине. Ну да. А мы сейчас на Украине применяем... В общем-то, те же средства, что применяли в Сирии.
1: Я понимаю, но там, мне кажется, и я бы не назвал бы маленькой цифрой, даже официальную цифру погибших российских солдат, и я бы не сказал, что потери техники там минимальны. Я ну, по крайней мере, я, не... я понимаю, что сейчас очень модно ссылаться только на официальные источники, но неофициальные источники, скажем так, несколько, я скажу мягко, противоречат официальным.
2: Ну да, поскольку, офици... поскольку неофициальные источники, по сути, описывают потери э, Украины, приписывая их Российской Федерации, описывают потери американских вооруженных сил в Ираке, приписывая их Российской Федерации и так далее, и так далее. Там много просто знакомых.
1: Просто подождите, но если вы думаете, что неофициальные источники симпатизируют только Западу, то это грустно, потому что получается, что в этой информационной войне наша сторона оперирует только официальными источниками. Я вам вам скажу, что это не так, что очень много источников, которые вполне себе хорошо относятся к российской стороне и и разделяют ее точку зрения по поводу этой, этой спецоперации, но при этом... Печально констатируют некоторые факты, которые идут в разрез того, что говорит Минобороны. А каким
2: образом эти Они неофициальные там? источники могут Они такие там. факты узнать?
1: Ну, хорошо, ладно, мы не будем а, прорваться.
2: учитывая, что наши военнослужащие в ходе боевых действий не пользуются никакими неармейскими ни средствами. Вы все время связи.
1: пускаете одну, одну деталь, и, кстати, что, что не... в Украине живут люди. И там люди разные с разными политическими воззрениями. Но они они находятся, к сожалению, все-таки внутри этих событий. Кто-то в подвале, кто-то не в подвале. Кому Но
2: наблюдать напрямую потери наших вооруженных сил они просто технически не могут.
1: Хорошо. Как вы прогнозируете дальнейшее, ну, дальнейшее событие в Украине и что будет с Россией, ну, скажем, через год?
2: Ну, думаю, что через несколько лет Российская Федерация прирастет юго-западным и новороссийским федеральными округами. А, ну а правительство Украины в изгнании еще не одно десятилетие будет старательно делать вид, что от него что-то зависит. От него практически ничего не зависело. Еще а как в мы починим время. всю
1: украинскую экономику? Как мы, там, извините, один взорванный мост, если его поставить назад, это около миллиарда. А там этих мостов, ну, несколько сотен. Это только мостов. А это еще придется чинить, простите, города, дороги. Вот вы можете представить себе масштабы? Ну, а как работы? чинили
2: Украину в прошлый раз? Сами же жители Украины чинили.
1: Вы uh, имеете в виду в 45-м, в 46-м, м
2: Начиная, начиная с 1943 года. Когда был Сталин. Освобождение Украины началось еще в сорок третьем году. И все, это, все время, что шло освобождение, шло и восстановление. И трудились над этим восстановлением сами жители Украины. И неплохо получилось.
1: Как сами? И... Ну, ведь, ведь средства, техника, это же все-таки федеральный центр. Вы не думаете, что они справятся сами восстановить страну? Без без помощи России?
2: Нет, естественно. Российская Федерация вся будет в этом участвовать, включая и вот эти федеральные округа. Ну так и сами жители этих федеральных округов внесут свой вклад и в восстановление, и в дальнейшую работу. В конце концов, восстанавливать, производством надо именно для того, чтобы на этом производстве потом работать. И своей работой они естественным образом возместят все затраты и на восстановление, и на дальнейшее развитие. Так же, как мы своей работой возмещаем все затраты на наше развитие.
1: Понятно. Интересная фраза по поводу... Возмещение убытков Российской Федерации за счет жителей, значит, освобожденных районов Украины нет, звучит немножко... Нет,
2: возмещение, не возмещение убытков, восстановление. а восстановление, восстановление хозяйства. И восстанавливаться будет, естественно, хозяйство Украины. Кстати, замечу, что, опять же, Российская Федерация ведет боевые действия так, чтобы причинять этому хозяйству чем поменьше разрушений. Скажем, все упомянутые вами взорванные мосты взорваны именно террористической группировкой. Это да,
1: но они не все равно остаются взорванными, их все равно надо восстанавливать. Я просто пытаюсь понять, как, как это будет тяжело и, наверное, долго.
2: Ну, э, вообще говоря, э, из нашей истории известно, что нам всегда все удается при одном условии, если мы для этого напрягаем все силы.
1: Это точно. Вот когда русские, да, когда русские стоят перед проблемой жить или не жить, он да, обычно побеждает. С нами был Анатолий Васерман, депутат Госдумы и Владимир Варсобин. До свидания.
2: До свидания.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.